0: Olá, como vai? Aqui é o professor Dori Edson, de História do Ensino Médio. Pessoal, mais uma aula remota, que nesse tempo de pandemia, né, hoje tudo fechado, né, sábado, um toque de recolher, aliás toque de recolher não, mas um fechamento total de todo o comércio, né? Tudo fechado hoje, nada aberto. Vamos dar seguimento aqui a nossa, aos nossos, aos nossos temas. É, pessoal, nós estamos aí adentrando a mais um assunto novo, né? que é sobre os fatos que envolveram o século XX. Dentro dos fatos do século XX, um tema muito importante é a Guerra Fria, né? a nova ordem mundial, é os acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial. Pois bem, em novembro de 1889, a imprensa mundial notificou noticiava a queda do Muro de Berlim, que dividia a capital alemã em duas partes. A gente sabe que durante a, a Segunda Guerra Mundial, né, o, a Alemanha ela é invadida, né, tanto pela Rússia, que era comunista, a ditadura comunista, como o, os Estados Unidos, que era uma democracia. Então, dois opostos né, adentram a Alemanha. Né? que era o inimigo para ambos, né? Tanto a União Soviética como para os Estados Unidos. Que também eram inimigos, né? Tanto a Rú a Rússia era inimiga dos Estados Unidos. No entanto, para enfrentar a Alemanha, que era nazista, né, essas duas nações se se juntam, né? Se juntam, né? para enfrentar um inimigo comum que era a Alemanha nazista. Bom, então ao invadir a Alemanha, né, praticamente destruir totalmente a Alemanha, eles vão dividir essa Alemanha em duas partes. Uma parte sendo é, é, como é que se diz, administrada pela União Soviética e a outra parte administrada pela, pelas nações democráticas, né, levada a cabo pelos Estados Unidos. É, então esse muro ele foi construído em 1961, esse muro que dividia a Alemanha ao meio, né, foi construído em 1961, tornou-se o símbolo da chamada Guerra Fria, né, entre, é, um enfrentamento político e ideológico, né, que é essa Guerra Fria, e que, marca, que marcou né, a segunda metade do século XX. O que motivou a construção do Muro de Berlim e o que levou a sua queda 30 anos depois né? vamos ver isso aí é, a seguir é, os anos seguintes da segunda guerra mundial período conhecido como pós guerra foram marcados por uma série de transformações no cenário político e econômico mundial é configurando o que historiadores e estudiosos chamam de nova ordem mundial. Pessoal, é cenário político né, e econômico. No cenário político, né, é, a gente tem aquela questão ideológica. Né? De um lado, os países né, democráticos né, e capitalistas. E, do outro lado, é, países ditatoriais, países tirânicos, com uma economia comunista, né? com o comunismo. Então dois é dois sistema econômico antagônico, completamente antagônico, né? capitalismo versus comunismo, né? Enquanto no capitalismo você tem a economia de mercado, a liberdade. É, se bem que eles também falam de liberdade, mas a liberdade dele lá é outro, tem um outro sentido. Mas, a, principalmente, a questão da liberdade econômica, né? é, a economia de mercado. Enquanto que lá no comunismo não existe essa economia de mercado. O que existe é a intervenção total do Estado na economia e na vida das pessoas. Então, dentro da política, a gente tinha esse antagonismo é, bastante claro, bastante evidente. Então, assim, é, quando, então, dá-se o fim dessa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí esses dois cenários, né? é, esses dois cenários a nível mundial, né? a nível de globalização, uma nova ordem mundial, né? que era uma ordem mundial que tinha a divisão em dois polos, né? De um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética, né? De um lado os Estados Unidos, de outro a União Soviética. Um totalmente autoritário, né? Totalmente como é que se diz? Totalmente ditatorial, né? Governo intervencionista. Convento que não respeita os direitos individuais, não há liberdade. Né? E, do outro, os países capitalistas democráticos, baseados na livre iniciativa e nos direitos individuais. Ambos com uma potência militar muito grande. Né? Os Estados Unidos, com sua bomba atômica, seus grandes exércitos, seus altos investimentos é, no, no campo militar. Do mesmo modo, a União Soviética, né, juntamente com aqueles países do seu entorno, né, que já tinha também... A, que criou também a sua bomba atômica, com um grande exército, né, um dos exércitos mais respeitados do mundo, e formava, assim, esses dois países, né, as duas superpotências da época daí o um mundo bipolar, todos os outros países é, viviam né, em torno dessas duas superpotências, os que eram do lado dos Estados Unidos, portanto os países capitalistas e liberais, e os outros países do lado, aliados da União Soviética, que eram também comunistas né, e ditatoriais, né? Coreia do Norte... É, Cuba, é, a China e vários outros países né, que adotaram o comunismo né, como sistema político-econômico. Portanto, a gente tinha aí essa nova ordem mundial a partir é, do final da Segunda Guerra Mundial. Bom. É, e sobre essa divisão da Alemanha? Então, Em fevereiro de 1945, um pouco antes do rendimento oficial da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, os representantes das três principais potências vitoriosas, né, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, reuniram-se na cidade de Alta, na Ucrânia, para discutir os rumos da política internacional no pós-guerra. Nessa reunião também foi discutida a redefinição do mapa europeu, especialmente em relação à Alemanha nazista, que se encontrava prestes a ser derrotada. Esse mapa europeu aí ele vai ser também redefinido, porque, como sabemos, a Alemanha ela invadiu e anexou vários territórios à Alemanha, ao território alemão. Ele mudou completamente assim o mapa político da região. Então, quando a Alemanha é derrotada, esse mapa ele vai ser refeito, né? inclusive algumas outras outros países vão é, alguns países vão acabar e vão criar outras outros, outros países, né? Vai haver uma remodificação, uma reorganização no cenário do mapa aí da Europa nessa região da perto da Alemanha. Meses depois, em julho de 1945, com a rendição oficial da Alemanha, da Alemanha Realizou-se na Alemanha a conferência de Potsdam, como na reunião em Yalta. Essa conferência contou com a participação de representantes das potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. Em Potsdam, decidiu-se oficialmente que o território alemão seria dividido em quatro zonas de ocupação. Né? Uma francesa, uma britânica, uma terceira estad estadunidense e uma quarta soviética. Bom, é, ele fala que... É, em quatro zonas, né? no entanto, na prática, o muro dividia apenas duas zonas, né? a zona comunista e a zona capitalista-liberal, né? na verdade, é, se consistia, porque as três outras eram, no caso, a francesa e a, e a britânica, né? juntamente com os Estados Unidos, formavam aí um único bloco, né? que era o bloco é, capitalista-democrático-liberal, é isso e a, a outra parte que era a oposição ou o contrário disso que era a União Soviética portanto a gente tem a Alemanha dividida em duas né então o o que vai então motivar então, a construção desse muro de Berlim vai ser a, o a divisão o antagonismo né no regime político né desses países né É, posteriormente, em 1949, o território da Alemanha ele foi dividido em dois países. Né? A República Federal Alemã, sob a influência dos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, né? sob a influência né, da União Soviética. Como eu falei para vocês, é, dois blocos de nações totalmente antagônicos. É, o crescente clima de hostilidade e disputa entre os governos dos Estados Unidos e da União Soviética caracterizou-se após a guerra e levou à divisão da cidade de Berlim em duas partes. Então a gente tinha uma parte sob influência dos Estados Unidos e a outra parte sob influência da União Soviética. Uma parte ocidental e uma outra parte. Oriental Mas aí é, O que, é que vai acontecer? Essa, o, mundo, né, o mundo O tempo vai passar né, As coisas irão esfriar um pouco mais E a partir de 1970, 1985 né, O regime político da República Democrática Alemã Passou por um acelerado processo De reformas liberalizantes, né? ou seja, o lado da União Soviética que era totalitário, né? que era uma ditadura é, comunista, uma ditadura de esquerda na verdade. Um dos momentos mais significativos desse processo foi o anúncio oficial em 9 de novembro de 1979 da abertura das fronteiras entre as Alemanhas Ocidental e Oriental, ou seja, a partir dessa data eles começam a fazer uma abertura política. né? começa a fazer uma abertura política e começa a haver uma, um, né, uma, uma passagem de pessoas de ambos os lados por esse muro. Essa decisão levou à queda do muro de Berlim, o símbolo da separação entre os blocos capitalista e socialista. Pessoal, muita gente é, é confunde e às vezes trata até como sinônimo socialista e comunismo entendeu a gente sabe que o, o, o comunismo é diferente do socialismo o socialismo ele é o momento em que o o estado né ele confisca os bens confisca as propriedades privadas né e passa a passa a organizar o estado de forma ditatorial né o comunismo seria o sistema político ideal, né? idealizado por Karl Marx, onde a, a, a divisão dos bens se dá de forma igualitária, né? que é um exemplo daquela igreja primitiva, né? a igreja cristã primitiva, né? chamada de... as pessoas viviam em comunidades, aí comunismo, onde tudo era dividido, não havia é, divisão de classes. É um, um tipo de regime político é o tópico, né? porque a gente sabe que numa sociedade tão.. com um número tão grande de gente, é impossível ter essa, essa divisão igualmente de todos os bens. Normalmente, né, quando há escassez né, de bens e mercadorias, normalmente essa escassez causa problemas. Né? Normalmente essa escassez causa guerras, né? causa brigas então é, quando a sociedade ela se torna muito complexa, um número muito grande de gente né essa esse tipo de comunidade a vida em comunidade ela se torna um pouco se torna quase que impossível né então é um, um sistema político que a gente pode chamar de utópico né utópico a não ser que nós retornássemos à antiguidade onde havia muita terra né? Muita alimentação para pouca gente, é... então, assim é... com essa queda então, do, do muro de Berlim né? e a continuidade das reformas democráticas do lado oriental, ou seja, do lado que era da União Soviética processou-se a reunificação das duas alemãs, concluída em 3 de outubro de 1990. Portanto, pessoal, o ano de 1990 ele é o um marco, né? é o ano que marca realmente o fim né, da divisão da Alemanha né, em dois países. Marca o fim também do, desse desse mundo bipolar. Né? Marca também o fim né, dessa Guerra Fria né, entre União Soviética e Estados Unidos. Por quê? Porque o sistema ditatorial, autoritário, né, totalmente desumano, que foi levado a cabo por Stalin, né, matou mais de 6 milhões de inimigos dentro da própria Rússia, né? é, foi tão desastroso né, que os próprios russos depois questionaram né, as ações né, do, de Stalin né, um dos piores ditadores do mundo e chega-se o fim aí dessa, dessa chega-se o fim então, dessa aventura né, da União Soviética por esse sistema político ideológico e a gente pode concluir que quem vence, né, nessa batalha da Guerra Fria, né? Logicamente não há não pode nem dizer 100% que existe um vencedor, mas é, dá até para perceber-se que os Estados Unidos sai, né, o sistema político, sistema político democrático liberal, é, ele sai fortalecido, né, dessa 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 luta, dessa Guerra Fria, né? E a partir então do fim, né, do fim aí da Guerra Fria, do fim da luta entre essas duas superpotências, né? Você pode perguntar, então, os Estados Unidos saem aí dessa desse mundo bipolar como o único, a única potência do mundo, né, hegemônica? É a resposta é não, né? Porque aí surgem outros países, né, que vão disputar essa hegemonia, né? Os, o próprio Japão, né, ele sai aí muito fortalecido dessa desse período. É, a China também, ela sai muito fortalecida, inclusive é, segundo é, projeções, em 2050 a China poderá alcançar né, o primeiro lugar aí no ranking de superpotência econômica e militar. Então a gente não tem mais um mundo bipolar, a gente vai ter agora a partir de 1990 para frente, né, um mundo é multipolar, né, com influências de várias nações, né. Os próprios organismos internacionais, eles vão ter influência internacionalmente. Basta ver por exemplo, nessa pandemia atual, né, a importância que teve a, a Organização Mundial de Saúde, né, um organismo que ele vai ter uma influência mundial né, sem armas, sem canhões, sem metralhadoras praticamente fechou quase todas as nações do mundo. Né, fechou o comércio, praticamente o comércio mundial em quase todo o planeta. É, apenas é com palavras, apenas com a, a, o argumento né, da pandemia, não é isso? Então, pessoal, é, a partir dessa 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 data, a gente tem, então, um mundo multipolar com influências de vários países e também de organismos internacionais. Ao, ao exemplo que eu citei, o da Organização Mundial de Saúde. Pessoal, a, a Guerra Fria em si...